0: Buenos dias.
1: Saison 2, épisode 10, rencontre avec Eva, thérapeute holistique. Salut et bienvenue dans Sensiblement Différent et la thématique spéciale du mois, l'alimentation. Dans l'épisode précédent, nous avons eu le plaisir de plonger dans l'univers fascinant de la naturopathie avec Loen Couteau. Nous avons exploré ensemble le concept clé d'assimilation dans le corps humain. Nous avons découvert ensemble l'importance de la mastication de la qualité des éléments, de l'hydratation, d'un sommeil réparateur, de l'activité physique et même de la bonne humeur. L'OEN nous a guidés à travers ce voyage de la digestion, chaque étape, en soulignant le rôle essentiel de chaque organe dans le processus d'assimilation des nutriments pour une assimilation efficace. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Eva, thérapeute holistique spécialisée dans la santé naturelle, dont l'hydratation, qui va te parler de deux des quatre piliers essentiels pour la santé, pour elle, à savoir l'alimentation et surtout l'hydratation. Si tu ne sais pas encore pourquoi tu as été appelée à cliquer sur le lien vers ce podcast, sache qu'il pourrait y avoir à l'issue de cet épisode des choix de l'ordre de l'avant après. Tu es prêt Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne chanteuse. J'agis comme révélateur. Bonjour Eva Bonjour Écoute, je suis ravie de te recevoir ici dans le podcast Sensiblement Différent. Je suis extrêmement honorée de ta... l'acceptation de mon invitation et euh, je voulais te demander juste en introduction, en deux mots, c'est ce que je fais toujours lorsque je reçois un invité, euh, qu'est-ce que tu peux dire de toi ou comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui Quels sont tes mots d'aujourd'hui pour parler de toi
0: bah, D'abord, je te remercie de m'avoir invitée, c'est très agréable euh, ça prouve que le travail que je fais paye et qu'on me remarque de plus en plus. Et donc le but, c'est n'est pas de se faire remarquer sur le plan égocentrique, mais comme je publie beaucoup d'informations pour alerter les gens, pour leur donner une éducation, donc ça fait plaisir de voir que le spectre est large et que j'atteins beaucoup de gens. Et donc toutes les deux, on s'est retrouvés sur LinkedIn, j'imagine, puisque c'est un des supports sur lesquels je travaille le plus. Alors, euh, je suis depuis euh, quelques années euh, thérapeute holistique. Alors, ça n'a rien à voir avec ma formation de base. J'ai eu plusieurs diplômes, plusieurs euh, études complètement différentes et qui n'ont rien à voir avec la médecine et la santé. Mais c'est vrai, depuis que je suis jeune adulte, je me forme à la psychologie et je m'intéresse fortement à divers sujets, dont la médecine. Et c'est large, hein. c'est aussi euh, les neurosciences, euh, ça peut être l'ingénierie sociale, ça peut être le marketing et la communication, parce que avant, je travaille dans le domaine aussi. Ça peut être enfin, tout ce qui permet de comprendre le fonctionnement humain, grosso modo. Et donc, la santé, ça doit faire une quinzaine d'années, je m'intéresse très sérieusement. Et, euh, et donc, la santé, évidemment, la prévention de santé, la médecine chinoise, la santé cellulaire, voilà, tout ce qui est en prévention pour éviter de tomber malade je précise, donc je ne suis pas médecin, je suis thérapeute holistique. Holistique, ça veut dire dans son ensemble.
1: Voilà, en fait, c'est justement la question que j'allais te demander parce que holistique, c'est un mot qui est, qui est à la fois très beau, mais qui est parfois nébuleux pour les gens quand ils se disent oh, « ça veut dire quoi un thérapeute holistique ou un coach holistique qu ouais. ?» Quelle serait ta définition à toi de, de holistique, justement
0: bah, C'est de prendre une problématique dans son ensemble. Par exemple, ouais. une personne vient me voir « bonjour, j'ai mal au ventre ». J'imagine qu'il y a des médecins qui me grincent les dents en disant « mais euh, elle, c'est quand même pas son rôle euh, ». Moi, je, je me repose sur une équipe de professionnels de santé et j'encourage je, toujours les gens, évidemment, à rester en contact avec leur médecin, car je ne le remplace pas. Néanmoins, j'ai une vision et une approche différente du médecin, euh, très modeste, selon euh, toutes les études, les, euh, les lectures que j'ai eues, les conférences que j'ai eues, les références euh, du monde entier. Hein, il y a des, des, des médecins des États-Unis, il y a des médecin en enfin bref, je lis, j'écoute et puis ben, j'emmagasine et ça me permet aujourd'hui d'avoir la possibilité d'avoir des pistes de réflexion voilà, donc je voyante et après les gens décident s'ils si, euh, préfèrent rester euh, avec leur médecin et appliquer euh, les solutions allopathiques euh, j'ai mal au ventre je vais voir un, un, un euh, gastro gastro-entérologue ouais, merci ils ont des noms euh, voilà, j'ai mal là, ben je vais voir un tel, ou je prends des médicaments, et puis on va attendre que ça passe, et puis euh, on prend des anti-machins et des anti vigules Bon, c'est un choix, on fait des prises de sang, des prises d'urine, euh, oui, c'est la base, mais je pense qu'on peut aller plus loin, puisque c'est démontré depuis 5000 ans en Asie, que les émotions se relient aux organes, que notre posture mentale est essentielle pour notre santé, et que euh, parfois, si on a mal au ventre, ça peut être psychosomatique, ça peut être un problème... Euh, de, de, de ventre pur et dur, j'ai une fleur intestinale très appauvrie, je peux avoir éventuellement une maladie, la maladie Crohn, etc. Mais ce pas moi qui vais diagnostiquer, évidemment. Mais j'essaye de, en fait, de, de recoller les choses aux autres. Euh, Faut-tu revenir en arrière Donc si j'ai mal au ventre, quelle est ma situation actuelle ou Qu'est-ce que j'ai pu manger Comment je pense Comment je vis et, euh, et souvent, c'est lié sur la posture mentale, sur l'alimentation. Et puis le stress, évidemment. Le stress, c'est une des grosses problématiques de notre siècle. Et ça crée des douleurs.
1: Comment est-ce que, tu, toi, tu es arrivée à cette, cette fonction, ce métier, cette vie professionnelle de, en tant que thérapeute holistique Quel est ton parcours bah, professionnel enfin, Parce que généralement, c'est mêlé, mais... Euh... Quelle est ton histoire? C'est
0: un cheminement de vie
1: que j'avais absolument pas
0: prévu quand j'ai fait mes études. Les premières études, c'était vie à Paris. Rien voilà. à voir. J'ai étudié l'histoire, l'histoire de l'art. J'ai étudié Paris. C'était passionnant. J'ai adoré. Moi, les circuits que je faisais, c'était sur l'histoire de nos ancêtres. Comment on vivait, comment on mangeait. Bon, tu vois, déjà, je m'intéressais à la Déjà,
1: C'était dans l'histoire des. Euh, oui, l'exploration quand même dans le temps. Hein. Ouais.
0: Et voilà, donc euh, j'ai adoré, mais j'ai quitté Paris parce que c'est une vie qui ne me convient absolument pas. Donc je suis allée vivre en misère, j'avais une vue euh, sur les montagnes, euh, où j'étais dans un environnement verdoyant. Et puis je ne vais pas raconter ton parcours parce qu'il y a quand même 30 ans d'expérience, mais j'ai fait des métiers, j'ai créé des sociétés <rire> euh, qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais en parallèle, comme une grande curieuse avide de connaissances, j'ai toujours énormément lu. Écouter des conférences, me rapprocher des grands professionnels reconnus dans le monde sur chaque euh, sujet, et donc la médecine, et la santé, et la psychologie, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis que de je suis jeune adulte. Et, voilà. et donc, euh, dans mes, on va dire, mes 20 dernières années, j'étais coach aussi. Donc, euh, okay. Je coachais des artistes, et après, je coachais des entrepreneurs. Je coach toujours des entrepreneurs, mais d'une autre façon. Avant c'était plus le marketing, positionnement de marché et, euh, et comment euh, bien développer son activité. Et ensuite ça a été dans la thérapie, euh, plus psychologie et santé, comment aider les entrepreneurs à être euh, au meilleur de leur forme physique et psychologique. Parce que je dis toujours qu'un entrepreneur c'est comme un sportif de haut niveau, il doit faire attention à tout, à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, à sa façon de penser, de dormir. Euh, de bouger, etc. Et, euh, moi j'aime bien accompagner les gens dans leur mieux-être, et donc forcément à un moment donné c'était logique que je finisse dans cette voie. Et depuis cinq ans, ben, je me forme quasiment à plein temps euh, pour apprendre de plus en plus, c'est être euh, la meilleure conseillère possible, mais comme on dit, c'est sait, on sait. Donc je me rends compte que plus j'apprends, plus il y a à apprendre, et euh, c'est infiniment.
1: <rire> j'étais en train de penser que ce que tu disais de, de l'entrepreneur on pourrait presque l'étendre à tous les humains hein, si on se considérait oui. tous comme des sportifs de haut niveau peut-être qu'on prendra en considération davantage en fait toute cette sphère qui est autour de nous entre notre environnement, ce qu'on met dans notre corps et comment on gère chaque seconde de notre temps. Mais j'aime bien cette approche de, de, de sportif ou d'aventurier. Moi, ça, ça dépend des, des fois, je, je, je style un peu entre les deux. Mais cette préparation-là, en fait, si on l'acquérait comme, comme un quotidien, mmh. peut-être qu'on parlerait moins de prévention, mais d'une façon d'être et de, de se construire, en fait, qui, serait, qui prendra en compte toutes nos sphères, en fait, qui serait une approche holistique dans notre propre construction. C'est mmh. bien euh, que tu dis. Euh, je te remercie pour ce partage et pour ce parcours qui est très riche. Aujourd'hui, on va parler alimentation. C'est la thématique de notre mois de, enfin, en tout cas de, du mois de, no, de novembre de ce podcast. Comment est-ce que toi, tu abordes l'alimentation et qu'est-ce que ton parcours t'a amené à penser ou à expérimenter ou à voir comme étant prioritaire et, et essentiel
0: Alors, d'introduction, je dirais que je ne suis pas naturopathe, même si je me suis formée à la naturopathie. Euh, mais comme je suis holistique, évidemment, je n'ai pas de spécialisation sauf celle que je veux bien me créer. Donc, euh, comme tu sais, je me suis plutôt spécialisée dans l'hydratation. Euh, je fais juste une parenthèse, euh, s'hydrater, ça ne veut pas dire boire suffisamment d'eau, ça veut dire boire l'eau dont le corps a besoin. Et ça, malheureusement, il y a une désinformation énorme. Et Les gens ignorent presque à 100% ce qu'est boire une bonne eau. Mais ce n'est pas l'objet de notre euh, échange aujourd'hui, mais je tenais quand même à faire une introduction. Mais donc, l'alimentation est aussi importante que l'hydratation. Et là, on comprend mieux parce qu'on a des campagnes d'information depuis quelques décennies, parce que voilà, on le lit dans le magazine, donc on l'entend à la télé, on sait qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Mais euh, moi, j'ai sûr que l'alimentation, euh, ben, je suis pas la seule à le dire, hein, mais Hippocrate le disait déjà, que l'alimentation, notre première médecine, et donc tout ce qu'on mange, est soit un poison pour notre corps, sont au contraire quelque chose qui va permettre au système de bien fonctionner, mais on n'a pas cette connaissance, c'est cette naturopathe pour ça. Euh, donc on ne sait pas si je mange ça, qu'est-ce que ça fait, si je mange trop de ça, quelles sont les conséquences. Euh, mais euh, néanmoins, de tout ce que j'ai pu lire, apprendre et je continue à faire, euh, je commence à avoir une, une idée euh, de ce qui qu peut être positif ou négatif euh, pour notre système, même si... Chaque individu est différent, évidemment, mais il y a des points communs pour tout le monde. Ne serait-ce que le sucre, par exemple. Il n'y a oui. pas besoin d'être jeune, vieux, ou noir, blanc, ou, ou que sais-je pour dire attention, ça ne s'adapte pas à ce terrain. Le sucre est un poison pour tous les êtres humains.
1: D'accord. Donc, toi, quand tu regardes les aliments, tu as, tu as une façon presque de les classer soit c'est source d'énergie, soit c'est poison. C'est à peu près ça le, le,
0: le grand prix le grand Je dirais plutôt qu'est-ce qui est bon ou pas bon. D'accord. Je n'ai pas une approche comme le naturopathe. Euh, puisque, voilà, je, je suis pas naturopathe. Néanmoins, euh, je sais ce qu'il faut qu'on arrête dans cette société moderne qui nous empoisonne euh, au quotidien. Donc, je peux citer quelques exemples. Euh, le café, ça met le corps en acidose. Le lait, euh, c'est une très mauvaise boisson qui fait partie de notre éducation. Hein. On a l'habitude de nos grands-parents, nos parents, de boire un lait de... Un lait chaud avec du chocolat ou un bol de céréales le petit matin pour aller à l'école. Malheureusement, c'est vraiment le pire petit déjeuner de la planète. Déjà, le lait n'est pas du tout adapté au corps humain, même si on a fait de belles campagnes commerciales dans les années 60-70 pour nous faire comprendre que c'était bon pour le calcium. Et Dieu merci, il y a des spécialistes qui se lèvent et qui, qui crient haut et fort qu'il faut arrêter avec cette fausse croyance. Donc, c'est un conseil à donner, arrêtez le lait de suite et tous les dérivés du lait de vache parce que c'est pas bon, alors que le bobi et chèvre, c'est accepté. Euh, on n'est pas du tout adapté pour assimiler ce lait. N'oubliez pas que le lait de vache, il est, il est créé pour le veau. Il n'est pas créé pour l'humain. Euh, donc forcément, il euh, y a des... Euh, si un veau boit ce lait, bah, il va prendre 800 kilos en quelques mois, euh, parce qu'il a besoin de ce lait pour sa croissance. Imaginez un humain, si on dit, si tu bois ce lait, tu vas prendre 800 kilos ça ne le fait pas parce que le corps s'adapte, mais ça pourrait être possible. Euh, donc c'est comme si je disais, est-ce que euh, si vous ne voulez plus nourrir votre enfant euh, au sein, est-ce que vous voulez lui donner le lait de la chatte euh, que vous avez dans le jardin, ou le lait de la louve de la forêt, euh, chaque euh, euh, être sur la terre a son alimentation adaptée. Voilà, donc un chat va manger des souris, des mulots, etc., il va jouer avec les insectes, euh, ben nous on va boire de l'eau, l'eau de la rivière, l'eau de source et on va pas boire du lait d'un animal et ça c'est un exemple, mais il y en a plein et...
1: Et ce qui peut être amusant dans ce que tu dis, c'est que je, je me souviens d'une époque justement en, euh, où il y avait l'allaitement la, la, maternel. Alors maintenant, un peu plus, on se détend un peu par rapport à l'allaitement maternel. Mais en tout cas, moi, quand j'avais mon premier enfant, il y avait toute une histoire de culpabilisation pour dire bah, que, que en fait, euh, pourquoi prendre du lait maternel En fait, il y avait une forme de liberté avec le, le lait de vache. Et puis, la question que je me posais sans forcément avoir des grosses connaissances, je n'avais pas du tout de connaissances nature je me disais, mais le lait de vache, on est bien d'accord que c'est pour un veau qui a quand même un fonctionnement et puis, et puis le lait maternel, il est fait pour l'humain. Et rien de que cette question-là, tu sais, de, de dévier ça en, en modifiant la norme, juste parce qu'il y a d'autres enjeux. Alors, après, on pourrait discuter des enjeux économiques, etc. Mais, mais en tout cas, cette simple question qui, est, qui peut être du bon sens ou de juste une forme de logique, je ne sais quoi, tu dis dis, OK, mais le lait le, maternel, l'enfant, le vache, le, le veau. Et puis déjà, déjà, tu commences sur une base qui, pour, qui pourrait paraître à peu près correcte. Mais, mais j'étais amusée, en fait, de voir cette espèce de détournement de, 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 quelque part, tu vois. Un très
0: bon, Et... Mais en fait ce qu'il faut qu'on prenne plus conscience c'est que le cerveau est manipulable à la mmh. donc pour ça on le sait, il y, a la, il y a le marketing, la publicité, si ta maman te donne toujours un bol de lait de, avec des céréales qui sont bourrées de sucre, c'est vraiment le pire petit déjeuner, Plus d'insuline le matin à l'école, après tu t'endors, tu coupules la maîtresse parce que tu es fatiguée, tu es morte de faim, tu attends midi pour aller à la cantine, la cantine c'est pas bon, gustativement parlant, et, et je n'irai pas au-delà parce que ça va être tout un sujet, bah, l'enfant il mange du pain, il n'aime pas les légumes, ben bah, oui c'est des, des légumes surgelés, cuits à l'eau en conserve, c'est vraiment pas bon. Euh, et ensuite je poursuis là-dessus, parce que franchement ce qui me touche le plus, et je vous sur l'alimentation aussi euh, de, du sein, c'est que l'enfant en gros son parcours alimentaire c'est ça, et c'est ce que je dénonce le plus aussi, c'est on commence avec un très mauvais petit déjeuner, on mange pas bien à l'école, Ensuite, au goûter, qu'est-ce qu'on a que des sucreries Des gâteaux secs industriels, euh, des petits jus de fruits industriels bourrés de sucre, donc encore du sucre. Le soir, ben, comme euh, majoritairement les, les femmes euh, travaillent, euh, c'est leur choix, euh, mais il n'empêche que, je le dénonce souvent, c'est un choix, ok, mais il faut vraiment accepter les conséquences de son indépendance euh, professionnelle et, et financière, euh, ben, c'est que ben, les enfants sont un petit peu mis de côté. Il faut être honnête. Et ça a des conséquences sur la famille, sur la société. Enfin, tout, tout est en chaîne. Hein. On est tous interconnectés. Et tout ce qu'on fait a un effet euh, qui peut même faire le tour du monde. Quoi. Donc vos petits, ils ne mangent pas bien le matin, ils ne mangent pas bien le midi, ils ne mangent pas bien le goûter. Et le soir, ben, comme si ce maman, elle travaille, elle n'a pas trop le temps, eh ben, le gros problème de notre société moderne, c'est les plats industriels, les pâtes à l'eau, euh, euh, les pizzas, les tout ce qu'on veut et encore une mauvaise alimentation, des soupes en briques bourrées de sucre, trop de sel, mmh. euh, c'est pas de bons légumes, On enfin, sait bien du bien, hein, tout ce qui est industriel, c'est ce qui est le moins cher possible, donc le moins bien cultivé, et puis c'est mis dans des briques, dans des boîtes de conserve, euh, on le congèle ou je ne sais quoi, et l'enfant il mange ça, et après il va se coucher, souvent pour les tout-petits un biberon de lait, avant de s'endormir, donc conclusion, si on multiplie ça sur une année, sur une vie, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, euh, l'enfant en soit souvent malade. Hein, allô, l'école, allô, ben, je prends trois jours. Allô, de, de, mon, mon chef, euh, je suis désolée, je ne peux pas venir, mon enfant est malade. Et je ne vois que ça autour de moi des enfants malades. Mmh. Malade, ben, ils sont malades parce qu'ils mangent mal et ils boivent du mal aussi.
1: Ouais, la seule, la seule petite, euh, le seul petit apport que je peux faire, c'est que ça peut être le, le papa comme la maman qui, euh, qui est dans, impliqué dans, dans la nourriture de son enfant. Mais la, la question que je voulais te poser, c'était euh, qu'est-ce que serait, selon toi, une bonne alimentation pour un enfant, justement, puisqu'on était sur l'enfant. Euh, comment pourrait-il commencer sa journée pour euh, se charger en énergie plutôt que de s'épuiser de, de Et euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais proposer ou qu qu'est-ce qu que tu es amené à, à soutenir comme type d'alimentation
0: bon, On va commencer à la naissance. Allons-y. <rire> la naissance, <rire> ben, c'est le sein et rien d'autre. Mm. Non pas que je sois quelqu'un d'excessif, euh, euh, mais c'est parce que si la nature a décidé que l'humain ça crée du lait pour sa progéniture, c'est que c'est la meilleure boisson au monde. Et malheureusement, dans ce monde moderne, on fait tout à l'envers. Et je suis même choquée, très honnêtement, d'entendre des mères qui disent Mais moi, j'ai choisi de ne pas l'allaiter. Chaque choix est personnel et se respecte, je ne juge pas. Néanmoins, ce qui serait bien, c'est un manque d'informations, c'est de prendre conscience que ce lait, selon que vous venez de, de, de faire accoucher votre enfant, euh, il a une richesse incroyable qui permet de donner un shoot au gamin euh, dès la naissance. Ensuite, il se transforme en lait euh, plus ou moins nourrissant, euh, plus ou moins riche, pardon, euh, pour euh, se modifier avec l'âge. Donc, si tu ne vas pas épiloguer là-dessus, ce sera encore un autre sujet à développer. Mais le lait, il n'y a pas mieux. Donc, moi, je suis contre euh, le lait en poudre pour deux raisons. La première, parce que c'est du lait en poudre de vache. Donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Et ensuite, c'est de l'eau en bouteille. Et comme je suis spécialisée dans l'hydratation, moi, ça me mérisse le poil de se dire si seulement les mamans savaient qu'on pourrait changer le cours des choses et apporter ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Mais l'eau en bouteille, c'est une eau morte, stagnante, euh, qui n'a pas un bon pH adapté au corps humain, donc il est entre 7, et, on va dire 6 et demi, 8 selon les marques, et c'est rarissime à 8, alors que le corps a besoin d'un 8,5, et demi, donc déjà, on donne pas la bonne eau, c'est bourré de microparticules de plastique qu'on retrouve dans le sel des bébés et dans les organes et dans le cerveau. Le corps n'est pas fait pour éliminer les métaux lourds et les plastiques. Donc déjà, on commence très mal à la naissance. Et ensuite, euh, ben on va donner des petits pots Nestlé, pour, pour pas les, les citer. Bon ben c'est des petits pots industriels, c'est pas des petits pots maison, c'est pas des, des bons euh, légumes et fruits qu'on a achetés à la ferme qu'on qu on se fait livrer aujourd'hui on peut manger bien en se faisant libre auprès des producteurs locaux, auprès de, de sites web qui vous proposent tous de bons produits bio, etc. Donc on n'est pas obligé d'acheter de, des produits industriels. Et ensuite, en grandissant, ben, ça va être du poisson pané, euh, ça peut être euh, de légumes surgelés, ça peut être toutes ces choses-là qu'on achète en grande surface. De toute façon, euh, la, la solution elle est simple, et après je te donnerai ce qu'il qu faut qu'il mange, euh, c'est que tout ce que t'achètes en grande surface pour moi c'est attention poison voilà mmh. résumer tout ce que j'ai pu apprendre et puis évidemment tout ce qui est fast food junk food ça on oublie donc Mais tout ce qui la va la être
1: point. industrialisé, qui va être préparé, qui va être avec des conservateurs, etc., ça se dit, ah bon, là, laissons de côté
0: donc, et, bien, euh, bien, et
1: bien, bien, apprenons bien. À, à fonctionner, donc plutôt avec des aliments donc locaux, des aliments de saison, c'est dans, dans cet ordre-là
0: oui. Ça, naturel, comme on a toujours mangé, toujours. C'est l'industrialisation qui a modifié nos modes de vie, nos modes de, de manger, de boire… De, de tout. Et ce qui, la sédentarité aussi, c'est un mode de vie contemporain, moderne, qui fait qu'il n'est pas du tout adapté à l'être humain. Donc on fait tout et n'importe quoi depuis la naissance. Donc à un moment donné, il ne faut pas s'étonner qu'on soit tous en mauvaise santé. Hein.
1: Et qu'est-ce que serait pour toi un, un bon petit déjeuner pour un enfant Alors un enfant, ou peut-être que c'est la même chose pour un adulte, mais quand tu penses pas un enfant
0: ben En fait, euh, il vaut mieux manger gras, salé le matin. On vaut mieux euh, des oeufs, euh, euh, du jambon, euh, un fruit, euh, on évite les yaourts, hein, c'est trop produit métier. Euh, on prend pas, on, si on boit un jus de fruit, c'est bah, mieux de manger un fruit parce qu'on sait bien qu'un un, un jus d'orange, c'est bourré de sucre, il n'y a plus de pulpe. Euh, même s'il si est pressé maison, euh, voilà, c'est que du sucre. Il n'y a pas mieux que tout ce qui est gras quoi, gras, salé, c'est l'idéal, ça tient au corps, idéalement pas du pain blanc, c'est du sucre. Donc, euh, euh, moi, je, je, je jette tout ce qui est industriel, donc le pain nu, euh, les pains euh, pour le truc en plastique, euh, qu'on réchauffe au four. Euh, tout, tout ça, il faut, faut, faut anéantir complètement, soit un mal fou, hein. Et plutôt une bonne boulangerie qui a une bonne farine, parce que c'est la farine aussi qui va jouer. Donc ça, déjà, c'est la base pour tout le monde. Partez avec un petit déjeuner salé. Vous n'avez pas faim le matin, vous êtes un adulte pressé, vous, vous avez votre café, vous en un à l'école, vous êtes dans le stress de la veille. Ça aussi, ça joue sur notre état de santé, je me stresse, je me fais agresser par un réveil au petit matin, J'ai pas fini de dormir, je me suis couchée trop tard, j'ai regardé les écrans, je sais, je suis fatiguée, je dois me lever, je le combat, toute la famille, je les emmène à gauche, à droite, je suis dans les bouchons, j'arrive au boulot, ah je suis un tas de stress incroyable, même si euh, je, des fois je ne me rends pas compte parce que je me dis, c'est mon quotidien, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ben non, c'est ton choix de vie, c'est pas la vie. Euh, moi, je ne suis pas stressée, ça fait 30 ans que je travaille à domicile. Euh, je ne suis pas victime des bouchons, du stress, de, de toutes ces choses-là, je me réveille en douceur. Je prends un excellent petit déjeuner euh, bien garni, du saumon fumé, euh, du jambon, du fromage, euh, du bon pain avec des graines euh, et une bonne farine. Et ben, je commence bien, tu vois, avec un bon thé vert. C'est le, le,
1: le repas le plus riche de ta journée, ton petit déjeuner
0: Ouais. Ouais, il me tient euh, quasiment la journée, je me réveille vers euh, 8 heures en général, j'ai pas de réveil, c'est le corps qui décide, je suis fatiguée, je me lève, je suis pas fatiguée, tu vois, donc ouais. je le laisse faire, je respecte mon rythme biologique, c'est un luxe, les gens qui m'écoutent vont me dire, ouais mais toi t'as de la chance, moi je, faut que j'aille bosser, euh, et j'ai le train à prendre, et ça je l'entends parfaitement, euh, c'est pas facile, moi je j'aimerais pas, ça, pour moi c'est une agression. Euh, J'aime pas qu'on me bouscule le matin, donc euh, j'y vais en douceur, je travaille, et après vers 11 heures, je prends un gros petit déj qui me tient jusqu'à 16-17 heures. Et après, comme je fais du jeûne intermittent, donc ça aussi c'est un excellent conseil, éviter de manger trois repas et, et laisser passer 18 heures entre le, le dîner et le petit déjeuner. Donc ça c'est l'idéal, c'est recommandé. Et voilà, on mange trop de toute façon, on ne bouge pas assez et on mange mal. Donc il faut pour autre équilibre
1: l'équilibre te reprendre au début quoi <rire> ouais, ben bah oui justement <rire> mais finalement tu parlais de ton choix de vie tu disais que toi tu aimais bien te lever à, à 8h et du coup à, à ton, ton rythme professionnel c'est d'être à domicile et c'est devenu finalement une priorité dans, ton, dans tes choix de vie choix de vie perso et professionnel de mettre l'accent là-dessus c'est-à-dire que ton cadre de vie ton environnement de vie doit être suffisamment favorable à toi pour que tu te sentes bien c est, c est, ça fait partie en fait de tes priorités quoi en fait, du... Je
0: sais ce qui me convient ce qui ne me convient pas et comme j'ai eu le luxe depuis 30 ans d'être indépendante, hein, soit, mmh. parce soit parce que j'étais chef d'entreprise, soit parce qu'aujourd'hui je suis thérapeute, euh, même si le cerveau il, il turbine 15 minutes après le réveil et je commence à bosser direct, euh, mais il n'empêche que le corps il le monde donc je ne me vois pas pendant 30, 30 minutes, 60 minutes du matin à tout faire ou euh, vite vite aller travailler, donc ça je peux pas, c'est le luxe que je m'offre. Mmh. Euh, et, et, et je peux travailler sur 7 c'est l'inconvénient, je peux travailler 12 heures par jour, euh, okay, il y a d'autres inconvénients à être indépendant, Alors, en tout cas le matin c'est la douceur.
1: Oui, j'allais dire que c'est un, un luxe, mais, mais euh, il n'est pas non plus, euh, c'est pas un luxe qui t'est tombé dans les bras, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres choses à gérer quand tu es indépendant ou que tu es chef d'entreprise, donc euh, c'est ce luxe-là qui, qui était important pour toi par rapport à d'autres, oui. mais... Après, si tu travailles tard le soir, bah, tu, tu fais ton taf et euh,
0: <rire> tu Moi, peux... j'adore travailler, je regarde pas l'heure, mais par contre, j'aime pas qu'on me stresse dès le matin, quoi.
1: Donc, tu t'es gardé le matin
0: Ouais, c'est pour moi euh, indispensable, sinon je suis pas bien. J'ai déjà testé,
1: hein. bon, ça me convient pas du tout. Et chacun fait comme il peut, hein. Pas sûr. Donc, là, tout à l'heure, on a, on a nommé quelques aliments euh, que tu, euh, tu qualifiais de poison, enfin de poison pour le corps. Donc, on a parlé du sucre, on a parlé du lait de vache. Est-ce que tu as d'autres aliments euh, comme ça que, euh, qui sont euh, des grandes catégories qui sont simples à retenir, en fait, pour pas que... parce que si on fait un étalage de tout, c'est difficile, mais pour bien que ce soit clair. Donc, on, on a parlé du sucre, on a parlé du, enfin, du sucre blanc notamment, mais euh, et industriel. Le euh, sucre qu'on trouve partout.
0: on trouve dans le pain blanc, le pain mince. Euh, qu'on trouve dans les jus industriels qu'on trouve dans les soupes en boîte le sucre est partout et donc ce qu'il faut plutôt retenir c'est je mange plus ce qui est industriel déjà okay. vous réduisent vu de la problématique ça okay. c'est le plus gros poison de la planète c'est de manger ces plats surgelés ses soupes en briques ces euh, petits beaux Nestlé même si tout Nestlé okay, c'est pas la même catégorie mais moi je pars du principe que si c'est industriel qui l'a fabriqué c'est pas bon hein, ce que j'ai jamais entendu et une... lu qu'il euh, y avait tel ou tel produit qui était bon. Bon. Bon, après, en ce moment, la mode, c'est le lait de soja, le lait d'amande. Euh, c'est la grande mode, mais euh, il semblerait que ce soit pas particulièrement intéressant sur le plan nutritif quand c'est industriel. Donc, il vaut mieux le faire soi-même. Bon, c'est sa nature, pas de m'expliquer ça une fois dans une, une, une capsule que j'avais plus la peine d'écouter. Donc, oui, en effet, tout ce qui est industriel, c'est à bannir définitivement la junk food, comme je l'ai dit aussi. En ce moment, je suis en train de regarder euh, le fameux film euh, Super Size Me qui dénonce euh, la malbouffe McDo. Donc, je suis en train de continuer ça en ce moment, en anglais. et, euh, et Parce que McDo part du principe que non, 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 il y a de la salade, il y a des tomates, euh, euh, tout ça c'est sain, c'est bien. Mais, mais ça aussi, ça, ça fait exploser le diabète, comme le sucre. Ça fait de la prise de poids aux hein, États-Unis. Je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est au moins... Euh, c'est entre 20, de mémoire entre 20 et 30% de la population qui est, qui est obèse. Elle est en surpoids, elle est obèse. Et nous, on va dans la même direction. Ils ont également une explosion de diabète. Comme nous, tous les pays occidentaux ont une explosion de diabète. C'est dû principalement au sucre. On en mange trop et tout le temps et partout. On ne mange pas aux bonnes heures ou alors on est obligé de manger à telle heure alors qu'on n'a pas faim. Euh, on est obligé de... Euh, de manger sur le pouce, euh, c'est cher, alors on mange un sandwich, euh, un sandwich c'est pas dans l'absolu, c'est pas c'est bien quand c'est un bon pain et qu'il y a de bonnes choses dedans, mais tous les jours, tous les jours, bah, l'organisme nous dit, mais manque ça, 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 ça et ça, tous les bonnes temps.
1: Est-ce que justement tu as des préconisations pour pouvoir euh, faire un, un changement Admettons que quelqu'un ait une, une habitude de manger avec des choses qui soient industrielles ou euh, que ce soit de façon régulière. Que, quelles préconisations tu aurais pour dire bah, la, la, voilà, quel changement on pourrait mettre en place pour petit à petit euh, arriver à un, un, un régime alimentaire ou une façon de manger qui soit euh, différente
0: Il suffit de regarder derrière soi comment nos anciens traversent le temps. Ne serait-ce que nos grands-parents n'ont pas besoin d'étudier l'histoire le Royaume de France comptait grosso modo 90% de paysans, et euh, la nourriture du paysan c'était une bonne soupe pleine de légumes et un petit peu de lard, et beaucoup de pain, du pain noir, et, euh, et on mangeait quasiment que ça, et on partait au champ, avec ça dans le ventre, ça tenait pour la journée, après Robert on mangeait la même chose le soir, avec des œufs etc. Donc c'était ça principalement leur alimentation, alors on est d'accord qu'aujourd'hui on se rend compte qu'elle est un peu pauvre, il n'y a, a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela, mais ils mangeaient principalement ce qui venait de la terre. Et à l'époque, il n'y avait pas Monsanto, il n'y avait pas euh, Bayer, il n'y avait pas tous ces pesticides, ces herbicides. Euh, il faut vraiment prendre conscience que ce qu'on achète aujourd'hui, c'est quoi C'est des aliments qui ont été surindustrialisés dans des terres appauvries, euh, avec une pluie acide, des pesticides, et on balance ça dans les états des supermarchés, on mange, on ingère tout ça, donc si c'est invisible, il faut savoir que ça existe, on l'ingère, donc c'est donc un poison à moyen et long terme qui va tout déréguler et qui va nous rendre malades. Donc il faut arrêter le produit industriel, il faut revenir euh, ben, à ce que la nature nous offre, si on n'a pas le luxe d'avoir un, un potager, un verger, et qu'on n'aime pas... Euh, faire ça, euh, ben on, on va vers des producteurs locaux, il y en a partout, c'est à la mode. Maintenant, il y en a partout, t'as sur Internet, j'habite dans le euh, tel département, est-ce qu'il y en a Mais Vous allez en trouver plein, et vous allez les chercher chez eux et vous apprenez à cuisiner. Alors que la nourriture, pour la famille et pour soi, c'est la base numéro un d'une bonne santé. Euh, si on mange n'importe quoi, il ne faut pas s'étonner que ça aille mal à un moment donné, hein, c'est logique. Donc, des produits sains, naturels, frais, c'est pas compliqué. Après, bah, apprenez à faire des soupes. Moi, en hiver, je fais des soupes tout le temps. Je vais à la ferme, je vais chercher mes, mes fruits, mes légumes, je fais des salades variées et des l'été et puis des soupes euh, l'hiver, et, euh, et à côté de ça, c'est toujours fait maison, c'est toujours équilibré, euh, et je suis pas un spécialiste de l'alimentation. Euh, avec des études de naturopathie, ou médecin, je sais pas quoi, et qui dit attention, euh, machin. Une petite remarque, euh, ne pas faire de régime, c'est démontré hein, que ça sert à rien, on frustre le corps, il se met en mode stockage dès qu'on lui donne quelque chose, parce qu'il dit attention, il y a une famine qui arrive, et il est programmé comme ça, hein. il y a une famine, je stoppe. Et puis dès mm -hmm. qu'on reprend notre alimentation dans le temps qui n'est pas bonne, hein, petit à petit on rajoute du Nutella, pas aujourd'hui, puis le lendemain on va rajouter du euh, pizza industriel, la fois d'après on se dit oh c'est un petit écart, et puis on reprend nos vieilles et mauvaises habitudes. Et le corps se dit « Ah ça y est, c'est bon, j'ai de nouveau toutes mes super calories là, hop, je vais stocker » et boum, c'est démontré que plus de 90% des personnes qui ont fait un régime récupèrent leur poids, plus 10% de leur poids avant le régime.
1: Donc, en cas, le coup, plus, là est là on vie. est en, en diète, c'est la famine et vite il faut que, que je me prépare, <rire> que je garde tous les aliments pour, pour, pour plus tard, quand elle va continuer à s'arrêter. <rire> D'accord.
0: Euh... En fait, les gens qui veulent perdre du poids, ils disent je vais faire un régime. Donc c'est une mode depuis les années 80, on le sait. Donc faut, faut enlever ça de sa tête et se dire si je veux mincir, bah, je fais attention à ce que je mange, c'est tout. Je bouge un peu plus parce que euh, bouger c'est la santé. Euh, et, et le corps se remet en marche et tout va bien. Il, le corps il fonctionne très bien si on lui donne ce qu'il faut. Et regardez les, euh, les Japonais, ils sont centenaires en bonne santé. C'est les plus grands centenaires de la planète. Et en excellente santé, c'est pas des gens comme le mot qui finissent euh, chez le médecin à manger euh, 25 kg par jour et puis euh, qui sont tout le temps chez le docteur ou qui sont euh, en maison de retraite euh, complètement impotents.
1: Donc une alimentation euh, simple, naturelle euh, et faite maison, ce serait ça les, les recommandations ah oui. essentielles de façon euh, de façon générale. Euh, ça nous permet de faire une transition vers un sujet qui te tient à cœur et euh, qui, qui est l'hydratation. Euh, <rire> je passe d'un sujet à l'autre. Euh, l'hydratation, pourquoi d'abord ce sujet te tient à cœur et euh, qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu as envie de, de partager à ce sujet
0: ben En fait, euh, toute ma vie, j'ai vu le du robinet puisque mes parents m'ont donné et que c'est normal et que euh, on pense que l'eau qui vient du robinet comme elle est contrôlée par les municipalités les régions, je ne sais quoi et qu'on dit qu'elle est potable on ne dit pas qu'elle est bonne hein. Ça tous les mots ont leur importance hein. c'est de l'eau potable, donc on peut la boire et, euh, et j'ai découvert par rapport à toutes mes recherches et mes centres d'intérêt dans la santé que l'hydratation euh, avait son importance euh, dans le corps donc j'ai creusé, creusé et je suis tombée justement sur des des chercheurs, des scientifiques, des grands professeurs, des docteurs qui démontrent qu'en fait, l'hydratation, euh, elle a plusieurs particularités. Si on ne les respecte pas, on dérègle le système. Et c'est là que euh, ça m'a fait vibrer. Vraiment, l'eau me fait vibrer et, ouais. et je fais très attention à mon eau. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, euh, on va prévenir tout le monde. Donc, euh, je vais être très brève hein, parce que c'est un très long sujet. Je se donne des conférences là dessus. C'est qu'est-ce c'est quoi une bonne eau Elle doit répondre à plusieurs critères. Donc euh, celles que nous n'avons pas avec l'eau du robinet ou en bouteille. On ne les a pas. <rire> okay. Et après, je dirais pourquoi ces deux eaux ne sont pas bonnes. D'accord. Évidemment. Et ça c'est public, je vais faire attention à ce que je dis, parce que si Nestlé m'entend parlait, ou, ou, ou Evian, ou je sais pas qui, ou bien n'importe quoi, elle est très bonne mono, donc euh, je ne donnerai pas de, de marque, c'est très spécifique dans mes explications, je parlerai en général, donc euh, je, vais, je vais plutôt revenir au début, l'eau du robinet n'est pas bonne, elle comprend du fluor, euh, du chlore, des métaux lourds, des pesticides, des de de résidus micro-pigmenteux, du radon, qui est un gaz naturel euh, cancérigène, etc. La liste est extrêmement longue, et tout comme l'alimentation hein, industrielle, ben, c'est un poison à moyen et long terme. Donc, à force d'ingurgiter tout ça, eh ben, ça se dérègle à l'intérieur et c'est bien connu qu'ensuite, on se met en déshydratation, on se met en acidose et ça l'apporte toujours pour maladie. C'est démontré par le docteur Otto Werber, prix Nobel de la médecine en 1931, que, euh, qui a beaucoup étudié le cancer et les cause du cancer. Il avait déjà alerté sur le sucre à l'époque. Il avait démontré qu'une maladie s'installe dans le corps dès que euh, il n'est pas euh, dans la qualité c'est-à-dire que dès qu'on est trop en acidose, c'est un dérèglement, et boum, c'est la porte ouverte. Donc, il faut absolument créer ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Ce que je mange ne doit pas être acide ou trop acide, et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui ce qu'on mange. Et donc, il faut rééquilibrer de la qualité mais euh, apparemment, euh, on n'a pas sous la main ce qu'il faut pour le rééquilibrer. Donc, tout le temps en acidose et en déshydratation, tout le temps. Donc l'eau du robinet, on oublie, c'est de l'eau morte qui stagne dans des tuyaux pas toujours bien beaux à voir euh, à l'intérieur. C'est pas joli, c'est marron, euh, c'est boueux, euh, c'est du plomb généralement. Les vieilles tuyauteries c'était du plomb et, euh, et donc euh, les molécules d'eau, qu'est-ce qu'elles font quand elles stagnent elles comme dans une mare dans la nature Elles se regroupent entre elles, elles créent ce qu'on appelle des clusters. Donc les molécules d'eau, elles font comme une grappe de raisin Et quand vous induisez cela, euh, quand elle rencontre la membrane cellulaire, euh, ben celle-ci, elle se dit, oh mon dieu, c'est monstrueux, comment je vais faire pour avaler ça Donc elle fait ce oui. qu'elle peut, elle en prend une petite partie, ça ressort de l'autre côté de la membrane, et ça reste en déshydratation parce qu'elle n'a pas pu être hydratée à 100%, et c'est démontré que l'embouteille de rambiné hydrate à 15%, qu'est-ce qu'on fait de On ne
1: peut pas l'utiliser finalement, le corps ne peut pas l'utiliser en tant que temps... d'accord.
0: Non, il ne peut pas, il se dit, non mais c'est trop gros, et les organes aussi s'hydratent, la peau s'hydrate, tout, tout s'hydrate. Hein. On est à, à peu près à 70-80% d'eau quand on est adulte. Euh, donc euh, le, les organes sont composés d'eau, la lymphe, euh, le sang, euh, tout. C'est de l'eau partout, les yeux qui, qui mouillent, euh, tout est eau. Et, euh, et la terre, si on regarde bien, elle est constitué d'eau. Le corps aussi. Et donc qu'est-ce qu'il a besoin Le corps de l'eau de source. mais L'eau de source, on la boit plus. Soit elle est polluée, soit on dit plus comme nos anciens, on va au village on va chercher l'eau à la source, hein, comme euh, comme papé, hein, euh, qui a eu, euh, normalement, des sources aller chercher de l'eau, euh, donc ça, ça n'existe plus, donc on a l'eau du robinet, c'est moderne, C'est à moins de 100 ans, l'eau du robinet, euh, et, et on fait avec, bon le sens, c'est une bonne eau. Ça, c'est la première raison, elle est polluée, la deuxième raison, euh, elle crée des macro-clusters, euh, et la troisième raison, c'est qu'elle a un pH neutre autour de 7, et 7, ben, c'est inutile, c'est neutre. Le corps a besoin de 8, 5, 9, 5. Donc, du coup, bah, l'eau de robinet, on oublie. Et je dénonce ça dans, un, dans une présentation que j'ai enregistrée, elle est en replay sur YouTube, si t'intéresse, je te donnerai le lien pour que les gens m'écoutent développer le sujet. Et les bouteilles d'eau, c'est la, la problématique des clusters, pareil, c'est de l'eau qui stagne, et qui stagne dans du plastique, le fameux PET. Donc, euh, ce plastique, eh bien, justement, comme l'eau est un solvant, petit à petit, il y a des micro-particules de plastique qui se dégagent et on les avale. On revient à cette problématique de l'enfant de l'eau du bon avec la bouteille d'eau. Donc c'est pas bon. Et euh, idéalement, ce serait bien que l'eau soit hydrogénée comme les jours de pluie et d'orage dans la nature. Euh, c'est comme ça que les courants de rivières, euh, les nappes souterraines, euh, les, se, se gorgent de cette eau électrique. Gorgée d'énergie, euh, qui est excellente aussi. On appelle ça l'eau hydrogénée. C'est démontré de par des scientifiques depuis 2007. qu'elle est excellente pour la santé. Donc, l'idéal pour nous, c'est une eau microstructurée, euh, antioxydante et alcaline. Et si elle pourrait être hydrogénée, ce serait parfait. Donc, ça, ce serait ce qu'il nous faut.
1: Et où est-ce qu'on est qu peut la trouver, cette eau-là ouais. Ben, dans une bonne eau de source. Alors les gens vont dire ben, c'est bien gentil, ben, mais j'ai
0: pas une autre source dans mon immeuble. veut dire qu'il faut tous qu'on déménage. <rire> Ils vont tous aller chercher une autre source. Euh, au fin fond de la jungle, voilà. Donc, on, on peut plus boire cette eau de source. Eh bien, il y a des scientifiques au Japon qui ont créé, innové euh, dans une fontaine qui permet de reconstruire, recréer cette eau parfaite. C'est la seule solution sur la planète que j'ai trouvée. Et il euh, y en a vraiment pas d'autres. Euh, donc du coup, j'explique je, en fin de mes conférences quel eau il est faux et euh, quelle solution unique au monde il existe. C'est validé par un comité de 7300 médecins. Euh, c'est une innovation médicale homologuée par le ministère de la Santé du Japon. Donc on est vraiment dans le domaine médical. C'est utilisé dans les cliniques et les hôpitaux. Donc là, c'est la mer ou du monde. Et Dieu merci, ils ont pensé aux consommateurs classiques et non pas uniquement aux chirurgiens, aux médecins. Et les cancérologues, etc., qui utilisent cette eau pour euh, accompagner dans le soin de leurs patients, c'est, on va faire un modèle pour les particuliers et on peut les contacter et, euh, je te donnerai des éléments ultérieurement, euh, euh, donc on peut me contacter, me demander en quoi ça consiste, j'enverrai des éléments.
1: Ça marche. Donc voilà, coup, la, la, la nature, c'est bien. Mission, mais... Tu vas être, euh, tu vas être assailli de messages, mais c'est quoi cette <rire> eau? Ben, si je peux éveiller la curiosité, tant mieux, j'adore ça. Euh, Informer, <rire> éveiller. Ok, c'est génial. Euh, toi, dans ton... dans ton activité professionnelle, lorsque tu reçois des gens, euh, donc, euh, de façon systématique, tu abordes le, le, le sujet de l'alimentation, euh, de l'hydratation, dans tes, dans tes thérapies, dans, tes, dans ton coaching, dans ton suivi de, des personnes que tu, euh, que tu as
0: Alors, ça dépend comment, comment on m'appelle. Ça on m'appelle parce que moralement ça va pas, et comme l'être humain est bien fait entre guillemets, c'est des dire on travaille toujours quand ça va très mal, et quand il est au bord du gouffre, qu'il n'en peut plus, qu'il en a marre, et tant mieux parce que c'est toujours dans ces moments-là, qu'il y a de l'évolution et du changement dans la vie, donc on vient me voir parce qu'on va pas bien, euh, mais évidemment, euh, au-delà de la psychologie, j'ai une approche sur la santé aussi, J'essaye de creuser et, euh, et voir d'où peuvent venir euh, ces mots, MAUX, hein, qui peut être physique, physiologique, hein, c'est pas que psychologique. Et puis, évidemment, j'appuie toujours sur l'hydratation, mais si c'est purement de la psychologie, euh, je fais quand même deux trois séances d'abord pour l'aider à aller mieux, mm -hmm. euh, et ensuite on, on va s'intéresser plutôt à ça. Et si c'est des gens qui m'appellent pour un bilan holistique, bah alors là, j'attaque direct, on n'est pas dans la psy, c'est qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges, et comment tu bouges et comment tu penses, voilà. <rire> Les quatre piliers de la santé, c'est hydratation, alimentation, micronutrition, nutrition mentale. Donc, on, on fait un point sur les 4 piliers.
1: Évidemment,
0: une fois sur
1: 10, il euh, n'y a rien qui va. Oui, ok. <rire> Tout <monde> <rire> Donc, c'est pareil, si les, si les gens veulent avoir tes coordonnées pour te co contacter euh, en tant que thérapeute holistique, tu me laisseras euh, tes, euh, ton lien ou ce, le, la voie que tu préfères pour laquelle, euh, par laquelle être contacté. Okay. Euh, Eva, je te remercie infiniment pour cet échange très riche et pour tout ce que tu partages, même si tu gardes de suspense sur le, le moment clé en fait, de cette histoire d'hydratation, mais on va forcément avoir envie d'en savoir plus. Qu Qu'est-ce euh, on peut te souhaiter aujourd'hui Aujourd'hui, pas, pas aujourd'hui forcément, euh, dans, dans les temps qui viennent, en fait. Euh, Qu'est-ce qui serait souhaitable pour toi
0: bah, Ce n'est pas vraiment pour moi, je c'est pour les autres. Euh... Moi, je trouve beaucoup de satisfaction d'avoir appris quelque chose à quelqu'un, soit en écoutant une conférence, soit en me consultant, en disant, je ne savais pas ça, et il change, il prend conscience que pour son bien à lui, il change. Et là, on voit les modifications. Euh, ça va de mieux en mieux, et, et on oublie le passé, euh, on change nos vies. C'est ça en fait qui procure du plaisir, c'est que les gens prennent conscience qu'ils se font du mal, sans le vouloir évidemment, ils font du mal à leur progéniture sans voir que ça plus ça égale euh, voilà, euh, des conséquences. Euh, donc euh, tant qu'on est bien informé, on fait bien les choses. C'est le manque d'information, c'est tout. Voir la désinformation.
1: Est-ce que euh, un, une des facettes de ton chemin de vie, ce serait d'être un facteur de changement je
0: sais pas euh, moi je sais que tu suis en constant euh, changement mouvement euh, c'est dans ma nature voilà je n'aime pas ce qui stagne les pensées limitantes euh, c'est comme ça c'est pas autrement euh, je suis comme ça euh, je n'aime euh, <rire> euh, euh, pas tout ce qui est stagnant comme l'eau là là l'eau <rire> j'aime pas évoluer sur la planète on n'est pas là pour euh, être d'une façon immuable jusqu'à la mort quoi ça n'a pas de sens le cheminement intérieur euh, euh, le mindset, euh, la psychologie, euh, la connaissance, qui euh, pour moi un des piliers fondamentaux de l'être humain, c'est la connaissance. Ça, on pourra faire un autre podcast là-dessus. Euh, euh, pourquoi les gens se font autant de mal à lire et écouter autant de bips euh, sur les médias euh, Forcément, euh, quand on se remplit le cerveau d'idiotie, de choses inutiles, voire des, de la désinformation, et qu'on croit que c'est la unique vérité, vérité, ben, on se fait du mal parce qu'on... On est crédule et, euh, et on écoute euh, sans réfléchir. Et on se fait beaucoup de mal aussi, mais on ne rend pas compte.
1: Est-ce que tu aurais une ressource à conseiller ou à partager euh, avec euh, les auditeurs euh, Qui viendrait je... naturellement Tu dirais, mais ça, c'est incontournable, ou ça va euh, liser ce truc Une ressource humaine euh, particulière euh, Non,
0: par contre, c'est vrai qu'on en parlait en préambule à l'enregistrement, que j'ai beaucoup d'admiration pour Philippe de euh, qui est euh, ben, anthropologue, euh, psychothérapeute, euh, etc. Il y a d'immenses connaissances et euh, quoi qu'ils disent, c'est extrêmement enrichissant et intéressant. Et donc, euh, évidemment, des sources et des références, j'en ai à l'infini, puisque euh, je fais ça toute la journée depuis 30 ans, hein, lire et, et, et aller vers la bonne source. Euh, voilà, et pas tout lire, ça n'a pas de sens, et, et plutôt des références. Donc, j'en aurais tellement... D'ailleurs, j'ai fini par constituer une bibliographie dans mon drage, on me dit par sujet, thématique, parce que je ne saurais pas. Mais là, voilà, sans réfléchir, euh, moi j'ai une considération pour ce gobola. C'est une encyclopédie. Euh, quoi qu'il dit, c'est super intéressant, enrichissant, intelligent. Euh. Voilà, s'il y en avait quelqu'un que je devais écouter, ce serait lui.
1: Ah voilà, voilà, c'est exactement c'était la question tu vois. Si avais qu'un que tu gardais dans tes milliers de sources d'apprentissage, ce serait lui. Il y en a plein
0: d'autres mais c'est lui qui me
1: vient comme ça. il y en a autant. Voilà, Dans deux jours, tu me diras, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Forcément. écoute je te remercie vraiment pour ce partage à la fois authentique et riche. Je te souhaite une journée géniale et puis merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. à bientôt. À bientôt. Et si, un simple changement transformait radicalement ta vie Ce que tu ne sais peut-être pas au sujet de l'eau que tu bois, c'est que l'eau du robinet comprend entre autres du chlore et des fluores reconnus comme cancérigènes, des métaux lourds, des résidus médicamenteux, des pesticides, de la radioactivité. L'eau en bouteille plastique, quant à elle, dégage des microparticules de plastique. On en ingère Environ 5 grammes par semaine, soit l'équivalent d'une carte de crédit. Elle est longuement stockée, notamment au soleil, et le stockage fait croupir l'eau. C'est une eau stagnante, qui génère des macro et l'empêche d'hydrater en profondeur tes cellules et tes organes. Si tu filtres ton eau, tu dois également savoir que ton organisme a besoin d'une eau antioxydante, microstructurée, alcaline. Alcaline, oui. Et là, tu te demandes où et comment trouver de l'eau qui réponde à ces trois critères. Tu veux en savoir plus L'eau est un sujet de questionnement ou d'intérêt pour toi, ta santé, ton bien-être global et celle de tes proches également. Clique sur le lien dans la présentation de ce podcast ou contacte-moi. Dans le prochain épisode, tu vas découvrir des idées de recettes faciles, bonnes pour la santé et plutôt festives. Reste à l'écoute. Le prochain épisode, c'est déjà la semaine prochaine.